0: Привет! Это разбор книги под номером 180 «Как повысить концентрацию, перестать отвлекаться и сделать действительно важные дела». В этом выпуске тебя ждет шесть выводов и... «Книжный бухтеж. Стоит ли тебе читать эту книгу? Наверное, нет. Она далеко не выдающаяся, обычная книга, и, честно говоря, даже не понимаю, при чем тут были названия «18 минут». Я пропустил вступление, и рекомендую пропускать вступление всегда, потому что это, как правило, такая вводная информация, размазанная непонятно для кого и непонятно для чего. Мол, ребята, я молодец автор, вот я написал книгу, держите. Вот как-то так я воспринимаю предусловие вступления. Ну да ладно. А, еще замечу, что вывод пятый и шестой – самые ценные. Первые так себе. Итак, переходим к выводу номер один. Уменьшение инерции – первый шаг освобождения от убеждений, привычек, эмоций и дел, которые могут вас ограничивать. Что такое инерция? Инерция – это, ну, давай представим, давай две метафоры. Не знаю, какая тебе будет ближе. Если ты в кинотеатрах играл в хокей то помнишь там из поверхности дует ветерок и шайба скользит, она прям скользит, парит практически. ей очень легко. Но стоит этот автомат выключить, как шайба просто стоит на месте. Она не двигается. Ну, точнее, можно, конечно же, двигать, но приходится прилагать усилия. То же самое с теми привычками, которые тебя убивает. Начнем, наверное, даже с примера с сигаретами. Очевидно, что это привычка не самая лучшая. Сейчас некоторые курильчики такие, ну, блин, давай дезинутации. Я расскажу тебе личную историю по поводу вот, как раз-таки инерции. Когда ты, например, куришь, у меня был такой странный фетиш. Я любил элегантно доставать сигарету, быстро это делая. Точно так же быстро доставая зажигалку. Это... То, что способствовало инерция, хоть и не в верном направлении. То есть инерция была. Мне было категорически легко доставать сигарету, категорически легко ее закуривать. Но это инерция, которая настроена не в ту сторону. А стоит тебе уйти немножечко за ее пределы, как становится плохо, сложно. И это самый главный шаг. Понять, что если тебе становится сложно, значит, ты уже вышел за пределы этой инерции. Вывод номер два. Представьте, что миндалевидная железа – маленькое, красное существо с вилами, которое сидит в вашей голове и говорит, давай порем на этого мужика. А префронтальная кора – маленькое существо в белом, возражающее. Но, может, не стоит орать на него в ответ. Он, в конце концов, наш клиент. Необходим когнитивный контроль префронтальной коры над миндалевидной железой, объяснил доктор Гордон. Тогда спросил, что делать. Он минут подумал и ответил. Если сделать вдох и расслабиться, префронтальная кора успеет взять эмоциональную реакцию под контроль. Почему? Когда мы начинаем дышать медленнее, мозг успокаивается. И сколько должна длиться пауза, чтобы префронтальная кора одолела медалевидную железу? Немного. Секунду или две. Вот в этом выводе есть две ключевые новости. первое то, что... Еще раз. Ну, когда ГО... Гордон говорил, доктор Гордон Сказал информацию, что для расслабления Требуются элементарные Простые вещи Не нужно танцевать с бубном Достаточно сделать вдох и выдох И понимать, что смотри Можно Любого человека одаривать какими-то Характеристическими В общем, один, допустим, характер Вспыльчив, вот мы ему сказали Ярлык такой повешали, да, он вспыльчив Другой менее вспыльчив третью еще какой-то нейтральный и так далее. Но по сути у каждого из этих трех типов есть в голове префронтальная кора и миндалевидная железа. Так вот, миндалевидная железа это та штуковина, которая работает на фазе инстинктов. То есть мы увидели страх, ну что-то там горит, взрывается, мы бежим, мы не думаем, мы бежим. И только потом к нам в голову приходит, да это же просто, может, не знаю, петарду кто-то взорвал. Или еще что-то произошло. А вдох-выдох, простые, понятные движения, но в то же время результативные. Я не уверен, что это работает на секунду или две. мне кажется, лучше взять тайм-аут подольше, если ты сильно расстроен. Вот номер три. Это, это привело меня к убеждению, что кто угодно может сделать что угодно при соблюдении трех условий. Первое. Вы хотите этого добиться. Второе. Вы верите, что можете этого добиться. И третье. Вам нравятся попытки этого добиваться. Мы часто полагаем, что достаточно первых двух, но на самое важное... Это третье. Ваши попытки — это повседневная реальность, и она очень отличается от, собственно, результата. На деле это его противоположность, это недостижение. И э, э, автор склоняет в сторону того, что именно третий навык самый ключевой. Тебе должно нравиться делать ошибки, попытки, точнее, попытки теряя ошибки, потому что любые действия, неважно, насколько ты гениальный, они в любом случае будут сопровождаться ошибками. Это безусловно. По-другому не бывает. Все мы люди, если кто-то пытается избежать ошибки, ну, значит, он ничего не делает. Но я хочу еще остановиться на первом и втором вводе. Вы хотите этого добиться, это очень условно. На самом деле, если поймать человека на улице и сказать, ты хочешь стать богатым, он такой, ну да. Второго человека тоже можно поймать и сказать, ну, да, да, а вот ты... Ты-то хочешь стать богатым? И он тоже наверняка хочет, скажет, что хочет. И все это как-то хотение, оно не оцифровано. Ну, можно все, что угодно хотеть. Но то же самое слово «хотеть» — глагол, да, оно тоже имеет несколько фаз. Можно хотеть по-настоящему, хотеть самоотверженно, хотеть так, что до да дрожи в конечностях. Вот знаешь, вот прям сжимаешь кулаки, и чтоб костяшки белее. Можно так ходить, а можно поверхностно, типа, да, вот хочу, хочу повышение на работе. Второе. Вы верите, что можете этого добиться. Это тоже очень э, такое, не знаю, почему автор прошел мимо этой части, потому что верить в то, что ты можешь этого добиться, это же тоже можно разобрать до молекул. Потому что, например, у меня недавно состоял разговор со своим приятелем, и он мне спросил по поводу там, мечты, какая у меня есть там, мечта в этом направлении, какая мечта в том. И мы можем вот этой информацией делиться с приятелями, а другой информацией не делиться, оставлять ее самим собой наедине. Что является истиной? Некоторые люди просто боятся даже мечтать по-настоящему, потому что думают, да это херня какая-то, зачем мне тратить на это время? И ну, если ты в это не веришь, то ты точно этого не добьешься. Вот он, парадокс. Вот номер четыре. Периодически останавливаясь, чтобы осмотреться и проверить. Ориентируй сильные стороны, слабости, индивидуальные особенности и пристрастия. Вы не дадите себе случайно уйти в неверное направление. Не упуская из вида личной ориентиры, вы сможете видеть общую картину и продолжать движение в нужную сторону. Небольшой вывод, но такой корректирующий. Желательно прибегать к нему, ну, если тебе удобно делить год на 4 части по сезонам, то можно делать это раз в сезон. Когда ты просто останавливаешься вот в конце зимы, даже желательно не на 31 декабря, как все принято, блин, загадывать желания а вот в конце зимы и просто думаешь, а то, что я сейчас вообще делаю, это идет в вразрез моим мечтам, целям, пути, по которому я пытаюсь самореализоваться, или все-таки я четенько иду, как хотел. Какой будет у тебя ответ? Если ты будешь останавливаться, я не знаю, то, наверное, не стоит останавливаться каждый день. Ну, типа, а вот этот день я шел по своему пути. Наверное, это приведет тебя к состоянию расфокуса. А раз в неделю, раз в месяц, раз в квартал, кому как угодно, можно задавать себе этот вопрос, чтобы понимать, «А где мой путь?» Точнее, «Где мой путь по отношению к тому, где я сейчас нахожусь?» Потому что мы же можем от пути отходить, отклоняться, правильно? По разным причинам, абсолютно. Вот номер пять. Вот пятый и шестой, они более практические. «Пора сделать паузу, расставить приоритеты и сосредоточиться. В предыдущей главе я рассказал, как структурировать список дел, используя пять или около того направления, но на которых вы сосредоточитесь в этом году». Он поможет следить за дорогой. Он удержит ваше внимание на том, что делает вас счастливым и важно для вас. Он поможет организовать ваше время, но его недостаточно. Полезно будет составить еще один список того, на что не стоит обращать внимание. Вот здесь самое интересное. Список того, на что не стоит обращать внимание. Чтобы научиться мудро использовать время, надо задать еще несколько не менее важных дополнительных вопросов, которые мы часто избегаем. Что вы готовы? не сделать, что не приносит вам счастья, что не важно для вас, что вам мешает. Мне кажется, я сталкиваюсь с этой информацией впервые. Я, поверь мне, много книг по саморазвитию прочитал. Либо я пропускал это мимо ушей, либо, вот не знаю, почему эта инфа мне впечаталась прямо в мозг. Интересная гипотеза, что вот эти вот розовые цели фокусировка на только том, что тебе доставляет удовольствие, это одна грань. Но есть и вторая грань, когда ты четко даешь себе отчет о а то, что ты сейчас делаешь. оно же, возможно, не делает тебя счастливым или вообще неважно для тебя. Если ты пропускаешь через этот фильтр, фильтр это вопросы, правильно? Ну, то есть я не знаю, метафорически есть у нас фильтры Эти вопросы, которые ты сам себе задаешь Они могут тебя оградить от тех действий Которые ты делаешь на автомате Потому что привык, потому что по-другому не умеешь А раз ты будешь пропускать эти действия Проделанные действия через свой фильтр Наверняка у тебя произойдет щелчок в сознании Ты поймешь, ну да если я непонятно для чего, для кого это вообще делаю, то можно это либо вовсе не делать, либо делегировать. И это правильное решение. У нас же как получается? Мы, наше время, сознание, представь это емкость, мы же наполняем так, как мы хотим. Можно делать дикий, лютый микс-коктейль из вкусного, невкусного, отвратительного, ужасного или офигительного. И смешав это все, получится какой-то, какой-никакой какой-никакой, но коктейль. И желательно, чтобы в этом коктейле были ну, натуральные ингредиенты, наверное, вкусненькие. Вот номер шесть. Он, вот он хорош. Каждое утро я настраиваю часы так, чтобы каждый час звучал звонок. Для этого подойдет и телефон, и компьютер, и таймер. Когда я его слышу, я на минуту прерываюсь и спрашиваю себя, был ли прошедший час продуктивным, а потом принимаю осознанное решение, как проведу следующий час. Это помогает сосредоточиться на деле. Но для меня сигнал имеет более глубокий смысл. Услышав его, я делаю глубокий вдох и спрашиваю себя, был ли я в прошедший час тем, кем хочу быть. Иными словами, во время паузы я принимаю осознанное решение не только о том, что я буду делать, но и кем я буду в течение следующего часа. Благодаря этому я остаюсь собой. Охренительный вывод. знаете почему? Потому что он такой... Это вывод из рубрики «Тюнинг». Объясню. Я работаю с сетами. Миллион раз тебе это говорю, но сейчас ты поймешь, зачем я это бормочу. Сеты — это возможность работать эм, частями. 50 минут работы, 15 минут отдыхая 50 минут работы, 15 минут отдыхай, и так далее. Но в то же время это механика. Ну, знаешь, как-то у тебя просто запрограммировано делать так-то, так-то. Но в то же время, что если эту привычку немножечко потюнить? И в то же время, когда будет звенеть будильник, ты задаешь себе вопрос: а то, что я сейчас делаю, это вообще норм? Или херь просто собачья, что зачем? Я только что 50 минут потратил на это? М? И вот такие вопросы, они же не энергозатратные, ну, по большей степени. Вот, то есть не надо э, считать, что вот это все, это какая-то кабала. Ну, типа, зачем? Дополнительные какие-то эмоциональные затраты, сидеть, что-то задавать себе вопросы. Все очень просто. Вопрос задается в рамках пяти секунд. Задал себе, подумал, выдохнул, вдохнул и ответил секунд тридцать. И этот ответ, возможно, опять же будет твоим корректирующим пунктиком, То есть такой, оп, оп, хорошее дело я делал, значит. И буду его продолжать делать дальше. Либо, наоборот, я сделал что-то неправильно, значит, от этого желательно отказаться. Вот такие были шесть выводов. И, блин, движемся к Новому году. Не знаю, поздравлять тебя с наступающим. Я лично уже второй год принял решение не праздновать Новый год. Это не значит, что нужно следовать моей, моей какой-то традиции. Это мои личные бзики. Хочу вот так. Просто... Ладно, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Не болей. Пока.